0: Hola, esto es New Books Network en español. La conversación que escucharán tiene serios problemas técnicos. Malena Salazar Macías se encuentra en La Habana, Cuba, donde el paso del huracán Ian dejó serios problemas en la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Sirva esta entrevista como testimonio de la capacidad de resistencia de las personas de Cuba, donde quiera que estén. Y lamento los problemas que la calidad del audio pueda causarles para disfrutar este podcast. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Desde la orilla del lago Michigan y la orilla del mar Caribe, empezamos el episodio 2 de la segunda temporada de Otras Voces del Caribe. Este es un podcast de New Book Networks en español. Les habla Sophie Riona y Azmín Silvia Portales Machado. Eh, Como les he contado, como saben, o si no lo saben porque llegan por primera vez aquí con la atracción que genera el nombre de mi invitada de hoy, les explico. Este es un podcast para hablar de libros escritos por o sobre eh, voces caribeñas. Hoy tengo el placer eh, de entrevistar a mi colega y compatriota, eh, compatriota no solo en el mundo geográfico, sino también en el mundo fantástico, Malena Salazar ya yeah. bueno Valena
1: hola Yasmin cómo estás un placer estar en el podcast y estaba viendo algunos de, de tus programas donde entrevistaste a Yadira y me, me pareció muy interesante así que cuando me hiciste la propuesta yo yo me puse muy feliz realmente
0: eh, es un gusto bueno sí en fin, eh, yo, yo trato de mantener el equilibrio de género y mantener la diversidad de géneros literario Entonces, eso se traduce en que no puedo invitar a tanta gente fantástico como quisiera Yo pena de desbalancear totalmente el podcast pero <risa> hago mis trampas Malena Salasal Macía está aquí para que convergemos sobre su novela más reciente, Los Errantes pero antes de eso, porque este es un podcast serio <risa> vamos a leer su currículum eh, nacida en La Habana 1988 Graduada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, el 2008. Eres eh, la cuarta persona, creo. No, la quinta persona del Centro, Nelio, que pasa por este podcast. Ganadora del Premio David de Ciencia Ficción en 2015. Ganadora del Calendario 2017 de Ciencia Ficción. Del HIDRA 2019 de Ciencia Ficción. Luis Rogelio Nogueras de Literatura Infantil 2019. Ganadora de La Edad de Oro 2019 en Ciencia Ficción ganadora del premio Regino Botti 2020 en literatura infantil, ganadora del premio Aldabón 2020 en ciencia ficción, después ganadora del premio de cuento de ciencia ficción de juventud técnica, de los Hurtado de ciencia ficción en 2018, has publicado las novelas Nade en 2016, editada después en España por Guantanamera, la cuento novela Las peregrinaciones de los dioses en 2018 y Aliento de dragón, en 2020 en Colombia, después de eso salieron saliste en las antologías Quimera Vespertina, que publicó Caminos en Cuba en 2015, Óbita Huracán, de la editorial poesías de Hoy en 2016, en la antología Los Mil y Zombies, Cuentos Cubanos sobre Monstruos, que hizo Acana en 2016, la antología de poesía La Poesía es la Vida, que publicada en Alemania en 2016 también, eh, en la antología República de Croacia 2018, y eh, también Ecos de la Tundra publicada en España 2019 en Los sintéticos de Estados Unidos en Seafire de Japón 2019 y la antología muy modestamente titulada The Best of World SF eh, publicada en Reino Unido en 2021 o sea que tus textos están disponibles ahora mismo en español inglés alemán croata y japonés y todo eso está muy bien para conseguirte un contrato en alguna editorial, ¿no? Este es el éxito, la exitosa carrera de Malena Salazar Magia entre 2015 y 2021. Pero si yo te pidiera que te presentes a quienes escuchan este podcast de una manera más informal, eh, te pregunto, ¿quién eres?
1: Bueno, soy amante de la naturaleza, me gustan mucho las plantas, los animales, eh, me gusta muchísimo hacer fotografías creo que mi insto, que es de mis propios libros es eh, la promoción, de la autopromoción que hacen los autores del chocolate. Si, si alguien me quiere hacer un regalo, lo mejor que puede hacer es darme chocolate.
0: <risa> Tú sabes, en mi, en mi perfil de New World Networks en español, yo digo que siempre puedes intentar sobornarme con chocolate. Y yes, otra hermosa coincidencia. Eh, okay. Entonces, eh, dos amantes de chocolate entran a un un bar de helados y se preguntan mutuamente, ¿qué estás haciendo? (risa) Sí. Una de ellas, que eres tú, dice, estoy promoviendo mi, mi más reciente novela, Los Errantes, y yo pregunto, ¿de qué se trata Los Errantes? ¿De qué se trata Los Errantes? Que es el libro que nos reúne. Los
1: Errantes tuvo un camino un tanto curioso, pasó de a irse a una más rara y más distinta que la anterior hasta llegar a lo que es eh, los errantes, va de un planeta artificial gobernado anteriormente por una, o sea, fabricado y gobernado por una raza llamada los Hidaltus, que a simple vista de los humanos no presentan ninguna diferencia. O sea, puedes poner un Hidaltus y un humano uno al lado del otro y no, no eres capaz de distinguirlo, pero por supuesto algo tendrán que se diferencian invitaron a los humanos a, este, a colonizarlo. Así que los Hidaltus en venganza sellaron el planeta, sellaron sus códigos, arrancaron con sus naves esquelares y dejaron a los humanos eh, que intentaron colonizar los atrapados dentro de este planeta que está encima vagando sin rumbo por un espacio desconocido porque los humanos que están adentro no tienen idea de cómo operar el sistema del planeta, no tienen idea de, de dónde están, a dónde se dirigen y los recursos son limitados y creo que lo voy a dejar por ahí y
0: en medio de toda este eh, toda esta situación eh, bastante de, de escasez de recursos sistémica aparece Elena que es la protagonista de los errantes eh, eh, parece ser una muchacha simplemente dedicada sí. al eh, ¿cómo se dice? al saqueo eh, y al tráfico ilegal de recursos sí no pero eh, y esta es la razón por la que las personas eh, y esta es la razón por la que los, los errantes avanzan, ¿no? Elena resulta ser algo mucho más más valioso, entre comillas y eh, su verdadera identidad es una sorpresa incluso para ella eh, y el, los juegos de poderes alrededor de de quien Elena es en términos genéticos y quién Elena es en términos eh, identitarios Eh, son son altos, son inesperados. A mí me gusta, eh, de tu escritura, Malena, cómo tú juegas cuidadosamente con las descripciones eh, desde el punto de vista subjetivo para generar eh, tensión en la narrativa. Voy a leer un fragmento que me gusta mucho, que creo que ilustra eso, y después seguimos conversando acerca del libro, ¿vale?
1: Sí, sí, como no.
0: Bueno, estoy en la página 46 de los errantes, apriétense los cinturones. Pero no estaba a salvo con Coy, sino en algún punto de la sociedad alta, a la espera de su castigo por robar. Sin embargo, todavía no encontraba ni púas, ni grilletes, ni ningún otro instrumento que resultase intimidante. Sillas, mesas, se terminó confundida, vajillas finas. Pasó de largo los muebles y avanzó con pasos cortos hasta que las rodillas le chocaron contra una barrera. Agitó los brazos frente a ella varias veces y, al no encontrar nada, los bajó hasta palpar, esta vez algo acoginado. Se estiró sobre la superficie y se permitió descansar unos minutos en un colchón que se dio ante su peso. Una cama, murmuró. ¿Qué clase de salón de tortura es este? Se incorporó con dificultad porque la prótesis se negaba a responderle de forma correcta sobre una superficie blanda. Buscó las esquinas de la habitación, pero tropezó con un objeto anónimo que se encontraba a ras de suelo y se desplomó contra algo que traqueteó con el sonido de un montón de pedazos plásticos y metálicos. Se quedó inmóvil, con la intención de descubrir si presentaba algún dolor sospechoso, como una cortadura o un ponzón enterrado. Al asegurarse de estar bien, tocó con cuidado lo que amortiguaba su caída. Un terror helado le aguijoneó el pecho. El sudor manó profuso de cada poro. Tembló cuando delineó labios, nariz, párpados cerrados con pestañas y cejas. El inicio del cabello, corto, erizado, orejas con su canal auditivo. El pecho plano y los hombros firmes. Pero durante el descrutinio no se dio carne ni sintió latidos cálidos en las venas del cuello, perfectamente modelada. Tanteó a su derecha para tropezar con otro monigote humano, a la izquierda una cabellera abundante, líneas esbeltas de mujer, inmovilidad, ausencia de alimentos, de sonidos, de fluidos corporales. Ella era la única que estaba viva en la habitación. Muñeca, se dijo en voz alta para tranquilizarse. Tocaba las ropas de los maniquís, una textura como pocas veces había sentido en barrios bajos. ¿Quién duerme aquí? Se apartó de los juguetes y se incorporó. Pagó por el resto de la habitación. Una mesita de noche con perfumes, cepillos, cremas, un armario, ninguna puerta detectable. De nuevo, las sillas, la mesa con la vajilla de porcelana en el centro. Elena se sentó a esperar. No le encontraba sentido a dar más vueltas. Demasiado oscuro y su prótesis se negaba a funcionar. Perdió la noción del tiempo. No había comida ni agua. Quizás esa era la tortura, rodearla de lujos que no podía ver privarla de lo básico para que terminara rasgándose la garganta en una avalancha de confesiones a cambio de conseguir lo que le brindaba la habitación y era incapaz de disfrutar. El rectángulo de luz la bañó del completo y la cegó, por instinto y alzó los brazos para protegerse los ojos. Sintió de nuevo la fuerza de los mutantes cuando la ataron con cadenas a la silla y la inclinaban más atrás, siempre con un foco blanco, incandescente sobre su rostro, con la intención de que no pudiera detallar a sus interrogadores ta ta ¿Quiénes serán quienes interrogan a Irena? Eh, a mí de verdad que eh, es un poco Lovecraft, ¿no?
1: Un poquito, juego mucho con el terror psicológico.
0: Dios mío, eres mala. O sea, eres buena escritora, eres, eres mala así en términos de manipulación. Ok, Lovecraft y el Whatever, Whatever. Entonces, Hay otra escena mucho más tétrica que esa. Ay, ay, no ajustes a la gente que capaz que no compre el libro de miedo. Eh, <risa> pero vamos a, al asunto de referentes. ¿Cuáles son tus leches <risa> más importantes? ¿Y por qué escribes ciencia ficción y fantasía y no, no algo más respetable?
1: <risa> bueno, eh, desde niña a mí siempre me fascinó eh, las novelas de aventura. Y quedé prendada de las novelas de la ciencia ficción. Porque, eh, y esto lo, lo comentaba también recientemente con otra persona, y se sorprendió mucho, yo empecé a escribir ciencia ficción sin lecturas de ciencia ficción. Autores que comienzan, no hagan eso. Porque pueden incurrir en muchos errores, como me pasó a mí. Después fue que una de mis novelas, bueno, sagas de novela favoritas es Dune, de Frank Herbert. Eh, Dune lo amas o lo odias yo simplemente lo amé, lo adoré y a cada rato lo releo porque me parece una pieza absolutamente magistral de, de literatura de ciencia ficción y mis reperen- referentes ay perdón, referentes por <risa> poco digo repelente son los mosquitos mi referente en fantasía eh, Andrzej Sapkowski no, no sé si lo dije bien, los nombres polacos siempre son un poco difíciles me gusta mucho su fantasía oscura y la forma eh, con que trata el cinismo la ironía, la ambigüedad moral puedo dar esos dos puedo dar muchos más, puedo mencionar a Neil Gaiman, puedo mencionar a Stephen King eh, y un Largo, etc a George Martin, que por cierto sus, eh, sus textos de ciencia ficción son asombrosos, estuve releyendo, aprovechando el huracán que no tenía fluido eléctrico, y dije, bueno, voy a empezar a leer libros de mi, de mi librero. Estuve básicamente una semana sin fluido eléctrico y leyendo, de, de, no olvidándome de los problemas del mundo, simplemente sumergí en la lectura y releí los viajes de Tuf y, y a cada página que he pasado decía, "Wow, wow qué construcción de personajes, qué bien está que bien marcadas están las personalidades. Yo, yo quiero escribir así.
0: Sí, a mí, eh, uno tiene, tiene gente a la que lee piensa, yo quisiera escribir así, ¿no? O sea, que te da la impresión de que son, son perfectos, que te dicen, te dicen todo lo que tú quieres. A mí me llama la atención en tu obra la recurrencia de, bueno, a ver, por supuesto la recurrencia de los personajes femeninos protagónicos. Eh, pero además de eso, tú eh, tienes, eh, regresas una y otra vez sobre la integridad del cuerpo. Eh, y, la, y la en este caso, en el caso de los errantes, Herena eh, es un, eh, lleva una prótesis en un brazo o sea, nació con, una, eh, con un defecto genético que por paradoja le salvó la vida y, y vive con una prótesis. No en otros, en otras historias tuyas, como en NADE, por ejemplo, eh, por lo menos yo durante la lectura nunca estuve segura si estas eh, personajes con. Con cabezas de animales y todo eso eran así, fueron diseñados así, se cambiaron voluntariamente. Hay, hay un asunto acerca de la mirada extrañada alrededor de las transformaciones corporales que es recurrente en tu obra. Pero de nada de a los errantes han pasado, bueno, varios años y varias publicaciones. Tú puedes hablarnos un poco acerca de cómo si sientes que has evolucionado como escritora, qué ha cambiado en ti a partir de empezar a publicar y recibir. Eh, comentarios críticos de gente profesionales en la edición y otros, otros y otras colegas.
1: Bueno, eh, pienso que descubriendo nuevos autores va incorporando elementos a sus propias obras, eh, va incorporando técnicas, va entendiendo un poco lo que es la literatura. Yo siempre digo que escribir no es una carrera de velocidad, es de resistencia y es un aprendizaje continuo. No hay una cima no es una escalera que termina en algún punto, y voy a decir una frase de Triada, el cielo no es el límite en la ciencia ficción y la fantasía, o sea, y en cualquier otro género literario, el escritor se sigue formando a lo largo de toda su vida, porque incluso el lector más inesperado puede eh, aportar un consejo vital que puede salvar tu obra o parar si vas por, el, por un camino equivocado. Y desde Nade, es decir, comparo ahora los dos libros, Nade y Los Errantes, y sí se nota el cambio, se ve muchísimo en la fluidez del, del texto, en las técnicas narrativas, en la forma, en la dramaturgia narrativa, en la forma de encauzar el argumento, en la construcción de personajes. Eh, Hablabas de, eh, o sea, de que casi todas mis obras se caracterizan por personajes femeninos protagónicos Y eso se debe a que cuando comencé a escribir Me hicieron notar escritores de mayor mm, experiencia Que mis personajes femeninos no estaban bien construidos construía, construía bien los personajes masculinos Pero los femeninos se me quedaban muy cortos Y yo me di a la tarea de perfeccionar mis personajes femeninos acercarlos más a, la, a lo humano, a lo real, a lo palpable, a lo que el lector pueda agarrarlos, sentir que puede meter la mano en el libro y tocarlos, que están básicamente vivos, que están ahí. Y pienso que lo voy logrando, todavía me faltan, me faltan muchísimo por aprender, todavía me falta mucho por leer, así que supongo que seguiré evolucionando.
0: Eso me gusta. Eh, seguir evolucionando significa seguir escribiendo, ¿no? Yo, con Jondré con eso. <ríe> Vea acá, ya que dices que eres consciente de cómo eh, tu fluidez ha mejorado en los últimos años, eh, a base de práctica, recuerden, quienes nos escuchan, eh, escribir es como como casi cualquier otra cosa que demanda práctica y práctica y práctica ¿no? Malena lo dijo y yo lo repito Eh, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y debemos escribir, practicar estudiar, leer a nuestros pares y pensar Eh, lo cual no no es tan fácil porque demanda demanda energía y y paga mal, pero de todas maneras es satisfactorio entonces, este es el punto en que
1: alimenta el cerebro
0: Ah, sí, sí, y mucho chocolate. Y nos pone felices. Y nos pone felices. Y, y es más sano que otras cosas. En este en este podcast solo promovemos drogas legales. <risa> <risa> Porque cada vez que yo intento hacer esto serio. Tú sabes lo que viene del capítulo 3, una discusión sobre travesti y trans. Es una cosa así, yo, yo, lo, yo trato de hacerlo en serio, pero no, no el Caribe no me deja. La culpa es del Caribe, no es mía. No,
1: no te deja. No eres tú, es el Caribe.
0: No sé quién es el Caribe. Eh, no sé, eh, por eso no, nada, nada realismo mágico. ¿Qué realismo mágico? Realismo mágico. Eh, okay, no, a ver, en serio. <coughs> en serio, seguro. Ah... Estabas hablando de cómo tú misma puedes ver que eh, has eh, mejorado en, digamos que en la artesanía ¿no? en la construcción palabra por palabra, entonces nos puedes regalar ahora un pedajito de los errantes que a ti te gustaría leer. No voy a leer
1: la escena tétrica que mencioné antes Gracias. Porque ya sería demasiado miedo para este podcast pero sí confieso que hubo una escena en que tuve que parar porque yo me asusté, o sea, escribiéndola
0: me asusté y tuve que parar, oh.
1: tomar aire, ir a tomar agua, regresar y decir, bueno,
0: que okay, hay que terminar esto. Oh my god. Okay. <risa> Pero si tú la leíste. No, yo yo no, yo Es horripilante, es que lo que le pasa a Elena en ese momento es, es horripilante, de verdad. Eh, y eso que no leí, el, el, yo no leí el, lo, que si, lo que sigue es lo que es verdaderamente horripilante la descripción de la habitación es como el, el setting del ponernos en, en, en atmósfera de horror lo que sigue, no, la comprensión de lo que ocurre en esa habitación es, es lo que es definitivamente horripilante eh, y por eso mismo lo que le ocurre a quienes poseen la habitación es profundamente satisfactorio, no os preocupéis lectores y lectoras de la justicia tío <risa> vale
1: ley. que los estoy preparando los estoy preparando a ver voy a leer ya entonces esta vez ya tienen algo tú conoces a la gente correcta afirmó Desrot con entusiasmo que cambien en mi cara que aparezca un cuerpo similar al mío tirado en cualquier alcantarilla. Ya pasó una vez, ¿sabes? Cuando era niño, escuché que alguien escapó de la sociedad alta, pero se estrellaron cerca de los barrios bajos. Los cuerpos estaban irreconocibles. Eh, solo que yo quiero sobrevivir al proceso. ¿Tienes a Macro a tu disposición? Conseguir el cuerpo de cualquier infeliz debería resultarte fácil. ¿Un cambio de rostro? Macro es incapaz de tocarme un pelo, gruñó Desrot. Está programado para autodestruirse si sucede. Soy demasiado valioso para los logones. Cámbiame la cara, Elena. Ayúdame a fingir mi muerte y te compensaré. Compensarme. Río ella y se incorporó en el asiento. Bajo ellos comenzaban a notarse los primeros vestigios grises que indicaban el inicio de los barrios bajos. ¿Cómo? Mudándote a mi casa. ¿Pagando con qué? Porque dudo que si consigues una nariz nueva... Puedes llenar mi cuenta con créditos, lo cual llamaría la atención del consejo. Y yo sería la próxima en caer. Lo que no acabo de comprender, Desrod, es porque quieres huir de la sociedad alta. No sabes cómo es la vida allí, respondió él entre dientes. Y tú, grandísimo idiota, no tienes idea de cómo es la vida en los barrios bajos. No lo creas un paraíso, dijo Elena con furia. Si tanto te agobia la sociedad alta... ¿Sabes qué sería mejor? Morir. Sin cuerpos falsos, simplemente morir. Si tanto te agobian los barrios bajos, lo más podrido de esta comunidad. ¿Por qué tú no estás muerta? Replicó Desrod y la observó con atención. ¿Por qué no ha ocurrido un suicidio masivo? Elena quiso darle una respuesta que lo callara, que borrase la expresión petulante, la sonrisa de quien sabe que ha ganado una apuesta. Pero le resultó imposible. Quizás. Para ella, existiera un elemento que la instara a seguir con su vida. La nave oculta en el antiguo puerto Hidaltus, bajo la Plaza del Metal. Si lograba llenarla de suficientes cristales, la le impulsaría lejos, con suerte, hasta llegar al universo conocido. Entonces, pensó que cada habitante en Boer tendría sus pequeños impulsos para continuar, una brisna de esperanza. Estaba segura de que Desros contaba con, las, con otras motivaciones además de su deseo ferviente por escapar de la sociedad alta. Todavía le resultaba insulsa su excusa para salvar, salvarla de los bisturís de macro, salvarla del deseo de los logones por convertirla en una silenciosa, pero adorable, muñeca con la cual jugar. Estoy viva porque sé cómo funcionan las cosas, gruñó ella, esquiva. Perfecto, soy un estudiante aplicado, comentó Desrot.
0: A mí me gusta el personaje de Roth, es como...
1: Eh, oh, a mí me
0: encanta. Eh, yo te felicito por haber construido eh, también a, a ese esclavo que oscila entre, entre la traición y yo y el, creo yo, injustificado eh, agradecimiento, ¿no? Sí. Que lo convierte en un ser, bueno, primero en el ser que impulsa mucho de los conflictos más importantes, de las peripecias más importantes en la novela. Segundo, en una suerte de espejo deformado de Erena. Eh, creo que no revelo mucho sobre el argumento si digo que eh, Derrot es lo que Erena podría haber sido de no haber nacido con un brazo deformado, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sí. Entonces, eh, esa es también una cosa recurrente en la literatura caribeña, ¿no? Desde, desde el realismo hasta, hasta el fantástico. Eh, el asunto de la relación que tenemos con la historia colonial, ¿no? el legado de la plantación y cómo aparece de, de las maneras más sorprendentes en nuestras expresiones culturales. Yo, en fin, no, hay que leer el libro. Y además no quiero obligarte a hablar de cosas de las que eh, son especulaciones mías. Algún día escribiré eh, sobre los errantes y entonces daré rienda suelta a todas mis especulaciones como crítica literaria. <risa> <risa> Oye, háblame un poquito de... O sea, yo sé que, nada, de, leímos tu currículum al principio de esta conversación, ¿no? Y has publicado unas cuantas novelas y bastantes relatos y hasta poesía. Eh, entonces, pero eh, yo decía, he dicho varias veces a ti, eh, hay una recurrencia en tu obra respecto al... al construcciones eh, de personajes que tienen una relación difícil con sus cuerpos o con los cuerpos de otras personas y, y hay una mirada extrañada y toda esa descarga. Entonces, eh, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Sigues escribiendo de cuerpos
1: extraños o, o vas por otra dirección? Eh, bueno, a mí me gusta mucho el biopunk. Es decir, este es género de la ciencia ficción que se centra en... Precisamente modificaciones genéticas o corporales en el ser humano, específicamente, o en animales, en el bioma de la tierra, específicamente. Y es como que un subgénero recurrente en todas mis novelas, junto con el cyberpunk, porque, bueno, como soy informática, además de abogada, tengo que sacarle partido algo de lo que sé. Pero me gusta que mis personajes se, se sientan reales. Por eso quizás este juego de extrañezas, de cuerpos extraños, quien alguna vez no se ha mirado al espejo y no se ha reconocido, quien alguna vez no ha deseado que su cabello en vez del ácido sea rizado, quien no ha deseado ponerse un casquillo de metal en un colmillo. O sea, y estoy hablando de lo más simple, de lo más básico. Y quiero que estos personajes, o sea, mis personajes tengan estas estos pequeños eh, elementos que los acercan a lo humano, al humano que los acercan a la, a la propia realidad. Así que eh, me tomo el trabajo de añadirle estas pequeñas reacciones a determinadas cosas sobre sí mismos o sobre lo ajeno. Como bien dices, eh, los protagonistas de los errantes, Desrot y Erenas, eh, son básicamente espejos de sí mismos. O sea, uno se mira en el otro y es lo que pudo haber sido uno, lo que pudo haber sido el otro. Y cómo lo, los caminos se tuercen o se juntan, porque es lo que sucede en realidad. Y todo este tema de, o sea, de, de dotar a mis personajes de humanidad, intento que sean variados. Ahora mismo, por ejemplo, quiero escribir, tengo el primer capítulo, una novela con una protagonista sorda y lo estoy tratando en primera persona. Estoy estudiando muchísimo, hasta lengua de, de, de signos estoy tratando de, de estudiar para aprender cómo describir la gestualidad. He intercambiado con personas sordas y me fijo mucho en la, la gestualidad y quiero describir eso bien. Y sé que va a ser difícil, pero me gusta la idea y quiero llevarlo adelante. Así que eh, la novela, si mal no recuerdo, porque los títulos para mí son fatales, yo soy muy mala poniendo títulos, eh, el título de la novela sería Y así vimos la luz, y bueno, tendría una protagonista sorda.
0: ¿Tú sabes qué me llama la atención de esta idea de una protagonista sorda? Que hay un, un presupuesto, ¿no? que asume el avance tecnológico como una, una cosa que ecualiza, estandariza también la, las experiencias vitales, de que en el futuro ya no va a haber gente sorda o gente sin, uh-huh. sin fragmentos, eh, sin, sin discapacidad de ningún tipo, o lo que se entiende conven, convencionalmente como discapacidad, porque la tecnología va a arreglarlo todo. A mí me gusta, entre otras cosas, como y esto es como el salto como saltar de, de las cataratas de Victoria, pero eh, es una cosa que me parece fascinante por ejemplo de de Avatar de James Cameron, ¿no? Que en medio de todo esto hay un tipo que está en silla de rueda, el el qué cosa está en el futuro, uh-huh. ¿cómo hay un tipo en silla de rueda, ¿no? Sí, exacto, exacto, porque el, la tecnología avanza pero no es accesible o la tecnología avanza y no se mueve eh, en la dirección que una que imaginamos desde aquí o las personas toman, no es el caso de Ian Cameron, no, no, no es el caso de, de Julie, el personaje de Cameron, no sé cuál es el caso de tu futuro personaje, eh, de Así Vimos la Luz, eh, las personas también pueden elegir, no, no estandarizarse por razones de, de diverso tipo, ¿no? Entonces, eh, looking forward, diste eh, que bueno es mi inglés, eh, esperando con locura tu, tu próximo... Espero que el clima y la economía te permitan escribir eh, más o menos en paz. Entonces, es casi la hora de terminar. Entonces yo siempre le hago esta pregunta a la gente eh, para cerrar. Es un fragmento que después usaremos eh, sin fines de lucro para promover el podcast. (ríe) Malena Salazar, autora de Los Horrantes. Eh, título disponible para toda América Latina, eh, con un sello de República Dominicana. Dime, ¿por qué alguien debería comprar tu libro, o mejor aún, escribir una carta muy enérgica a su biblioteca para que compren cinco o seis ejemplares y toda la comunidad pueda disfrutar de la historia
1: de Elena y Los Errantes? Bueno, primero, porque Los Errantes cuentan una historia de supervivencia como mismo lo es el propio eh, de supervivencia y de resistencia, como lo es el propio género de la, la ciencia ficción, que es un género de resistencias y de desafiar. La protagonista Erena no está conforme con el destino que todos están esperando en un planeta errante que va a ningún lugar con los recursos a punto de agotarse. Erena sale a forjar su propio destino sin importar qué o cómo, lo va a hacer para los suyos. Así que, eh, solo por eso y por los conflictos que pueden surgir en una sociedad que ha pasado demasiado tiempo encerrada en sí misma.
0: Ahí lo tienen, en la voz de su escritora, de su autora, eh, que probablemente pronto sea una de sus autoras favoritas del género de la ciencia ficción en el Caribe. Eh, yo recomiendo los errantes también porque eh, no es solo una historia acerca de resistencia, de supervivencia e ingenio, creo que es una historia profundamente caribeña que habla de de los retos de superar eh, las circunstancias materiales de escasez y de de daño alzarnos y encontrar eh, incluso a través de la crueldad y el miedo eh, dignidad y un futuro mejor Mm. muchísimas gracias Malena por por haber usado tu eh, difícil conexión para conversar conmigo y con las personas que escuchan otras voces del Caribe.
1: Gracias a ti por invitarme y lamento que la conexión esté tan mala, pero bueno, es el Caribe, no soy yo. Bueno, (risa) yo.
0: el Caribe, no eres tú. Es el Caribe, no soy yo. Desde la orilla del lago Michigan y la orilla del mar Caribe, el lago Michigan a veces parece un mar, el, el mar Caribe a veces parece un lago, de lo cerca que está la gente a su alrededor y lo dulce, que es la, son las personas, a pesar de, de lo extraño de sus aguas, le hemos hablado, eh, Malena Salazar Magia y Yasmin Silvia Portales Machado. Esto es Otras Voces del Caribe. Un podcast de New Book Networks en Español, donde quiera que estés. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por escuchar New Newbooks Network en Español.